0: E nós vamos um, ler um texto que já foi lido e não foi lido na no estudo de dinheiro, e vocês vão entender quando eu terminar. Ah, e eu vou pedir para que você mantenha a sua Bíblia aberta, porque eu vou usar alguns outros textos para poder trazer mais luz aquilo que Deus tem colocado no meu coração e aquilo que eu quero passar para os irmãos. Lucas, capítulo 16, nós vamos ler um, uma passagem, para mim uma das mais complexas, mais difíceis de, de entendimento pleno, nós vamos ler até o versículo 15, diz assim, disse Jesus também aos discípulos, havia um homem rico que tinha um administrador e esse lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens, então mandando-o chamar lhe disse, que é isto que eu ouço a teu respeito, presta contas da tua administração, porque já não podes mais continuar nela. Disse o administrador consigo mesmo, que farei, pois o, meu senhor, a, a, pois o meu senhor me tira a administração. Trabalhar na terra não posso, também de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que farei, para que quando for demitido na administração, me receba em suas casas. Tendo chamado cada um dos devedores do seu senhor, Disse ao primeiro, quantos deves ao meu patrão? Respondeu ele, cem cados de azeite. Então disse toma a tua conta, assenta-te depressa e escreve cinquenta. Depois perguntou ao outro, tu, quantos me deves? Respondeu ele, cem coros de trigo. Disse-lhe, toma a tua conta e escreve oitenta. E elogiou o senhor, o administrador infiel. Porque se houver atiladamente, se houver atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. E eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que quando aquelas vos faltarem, esses amigos os recebam dos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem justa, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir as dois senhores, porque o há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro, não podeis servir a Deus e as riquezas. Os fariseus, que eram avarentos, ouviam tudo isso e o ridicularizavam. Mas Jesus lhe disse, vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é levado entre os homens é abominação diante de Deus. Amém? Difícil dizer amém para os textos. <risos> Não é fácil, mas Deus vai nos dar graça e a gente vai aprender um pouco do Senhor e das coisas do Senhor sobre nós. Que o Espírito Santo aplique a sua palavra no nosso coração. Vamos orar? Meu Jesus, uma vez eu te peço agora, Espírito Santo de Deus, vem sobre nós e nos abre um entendimento sobre esse texto, Senhor. Sobre aquilo que o Senhor quis ensinar. E a nós, faz de nós, ouvintes e praticantes da tua palavra, Senhor possamos servir apenas ao Senhor, que possamos nunca, nunca servir as riquezas, Pai, nos dá entendimento da Tua Palavra, Espírito Santo, eu te peço, nessa noite, aplica a Tua Palavra no nosso coração, e eu te suplico, Senhor, naquilo que eu for incompetente no transmitir, que o Espírito Santo possa aplicar e ensinar ao coração de cada um, segundo a Tua Palavra, que nesse momento o Senhor cresça e eu diminua, e eu abrir da minha boca, e o meditar do meu coração seja verdadeiramente agradável na Tua presença, rocha minha, Redentor nosso, em nome de Jesus. Amém? Amém. Um dos filmes, porque eu não, o livro eu não tive muita paciência para ler, mas um dos filmes que eu gosto muito, marcou muito minha adolescência, foi O Senhor dos Anéis. E é escrito por, por Tolkien, que é um, um cristão, e, e nele ele coloca muitas... A, a, figuras e muitas ideias cristãs, e ele era muito amigo do C.S. Lewis, né? e uma da crítica que ele tinha para o C.S. Lewis, que o C.S. Lewis era muito explícito nas ideias cristãs, enquanto o Tolkien era mais contido na, nas ideias cristãs que ele queria colocar no texto. Mas o que eu queria usar como referência é que vocês fiquem a, com isso na mente, é que um dos personagens principais, ou talvez toda a história, pelo menos o Senhor dos Anéis, ela tem a ver com um anel. Não sei se vocês já leram e viram. Que é um anel do poder, é um anel do Sauron, um anel que corrompe as pessoas. E a figura que eu queria usar é a do Gollum, que é um hobbit, que é um dos personagens da, das histórias do Tolkien, que encontra esse anel no, a, a, no fundo do mar. E, de repente, aquele anel... Ele começa a abduzi-lo, a chamá-lo Começa a seduzi-lo E ele começa agora a, vir, a viver em função daquele anel E o medo de perder o anel faz mudar totalmente ele Ele fica totalmente desfigurado Quem conhece isso sabe que o Gollum é uma criatura, na verdade né? ah, Totalmente sugada ah, por aquele anel Onde ele chamava o meu precioso E o que, quando eu, eu olho para esse texto quando a gente olha para as riquezas, eu quero que você tenha em mente que mamon, o dinheiro, ele tem o mesmo poder de destruir a nossa vida espiritual como o anel do poder destruiu a vida do Gollum. De sugar ao ponto de olhar para um anel de ouro, para algo que é precioso, e você assim, esse é meu precioso, isso conquistou meu coração, e aquilo vai deformar toda a sua vida e toda a sua caminhada e toda a sua existência. Por isso é importante falar de dinheiro e por isso Jesus falou de dinheiro. E se vocês lembram, se vocês ainda não assistiram a série que nós temos ah, sobre dinheiro, acredito que hoje esse é o quinto ou é o sexto episódio. Então, se você quiser, você pode voltar, assista no YouTube. Vou aproveitar. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, ah, curta, compartilhe, leve a mensagem de Deus adiante. Mas no segundo no segundo capítulo, no segundo sermão sobre dinheiro, o Alcides pregou nesse texto, mas não nesse texto. Ele usou Mateus 6, no sermão do monte, onde Jesus diz as mesmas palavras, ninguém pode servir as dois senhores, porque o há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir as deuses. Querido, Quantas vezes você já viu na Bíblia um texto ser repetido mais de uma vez? Pouquíssimas. Você vai encontrar algumas citações do apóstolo Paulo, quando ele cita o Velho Testamento. O apóstolo Paulo, uma vez ou outra, ele repetiu uma mesma palavra. Mas você não vê comum em Jesus Cristo ele repetir a mesma história repetir a mesma ideia num contexto totalmente diferente lembrando que Mateus, Marcos, Lucas e João vai ter a mesma passagem de Jesus a, a descrita em óticas diferentes, mas é o mesmo momento aqui não Aqui, Jesus falou a primeira vez, pelo menos essa expressão, esse ensino, no Sermão do Monte. Ele está ali falando sobre várias questões do dia a dia, e aí ele começa e diz, olha, vocês não podem se ver as dois senhores. Não tem contexto, não tem história, não tem parábola antes, é simplesmente o um ensino de Jesus no Sermão do Monte. E o Sermão do Monte é no início do ministério de Jesus. Agora, o evangelista Lucas relata, já mais no final do ministério de Jesus, novamente Jesus trazendo à tona este assunto. Jesus pega e repete o mesmo assunto aos seus discípulos, e, meus irmãos, um dos motivos é porque é extremamente essencial nós entendermos que quando estamos falando de finanças, quando estamos falando de dinheiro, nós estamos falando sobre senhorio da vida, sobre quem nós verdadeiramente servimos, o Jesus já falou sobre isso, eu não vou repetir o que ele falou… Porque queridos, o que eu quero dizer a você, é que quando nós estamos falando sobre finanças, o que existe no nosso coração, o que existe no coração de Deus, é um grito desesperador, que Deus seja o único Senhor da sua vida. Não permita que nada, nem ninguém, impeça o senhorio de Jesus na sua vida. Queridos, você quer ter uma vida financeiramente ajustada? Tenha Deus como o único Senhor da sua vida e da sua caminhada não tem outro caminho, vida financeiramente ajustada, na perspectiva do Senhor, não é ter uma conta corrente, ok não é ter um fundo de reserva, não é ter um fundo de aposentadoria, não é ter investimentos em bolsa, investimentos em a, a qualquer natureza que seja, não é alguém que chega e diz assim, olha, eu tenho uma vida financeira equilibrada, porque querido, Deus não nos chamou para sermos ricos, lembrando que já vamos falado, Deus nos chamou para sermos o quê? Prósperos, e prosperidade não é riqueza, prosperidade é uma vida completamente abençoada por Deus em todos os aspectos da sua vida, inclusive a financeira. Mas somos prósperos. Quando nós temos riqueza, nós temos posses, mas Deus continua sendo o Senhor da nossa vida. Mas o que eu acho mais interessante nesse texto é que, diferente do Sermão do Monte, Jesus conta uma parábola, e uma parábola extremamente difícil de ser lida, e de ser entendida, porque a parábola... Sim, pelo que o contexto talvez seja de um ladrão que rouba um ladrão E na nossa a, a ideia comum Qual é o lema que existe o ditado? Ladrão que rouba ladrão Tem 100 anos de perdão, olha que coisa maravilhosa Isso está no nosso, nosso fantasia, está nos nossos ditados Está no nosso, nosso entendimento E aí Jesus começa a fazer uma parábola Que queridos talvez eu não consiga, talvez seja a única que eu diga assim, Jesus, se o senhor não vier aqui explicar, está difícil, porque os elementos complexos, o senhor fala de alguém que está roubando, um, um, um administrador que está roubando o seu senhor, o senhor descobre que o administrador está roubando, e diz assim, olha, presta contas e você vai ser demitido, um aviso prévio, e aí essa pessoa, em desespero, o que é que ele faz? Bom, eu vou ser demitido porque eu estou roubando o meu Senhor E o que é que eu vou fazer? Vou roubar mais Mas só que em vez de roubar para mim Eu vou roubar para o outro Eu vou chamar todos os credores E disse, você deve quanto? Não, eu devo 100 Então vem cá, ó oh, Você só deve 50 Está aqui Paguei, perdoei metade da sua dívida Com certeza Esse credor ou esse devedor Ficou bastante feliz Aí ele depois chamou outro devedor do seu senhor e disse e você deve quanto? Não, também devo 100 Ah, mas aqui, é outro. olha, você vai botar 80 aqui e, e, e vai em paz E o outro fez, não, tudo bem, então você vai tirar 20% da minha dívida Olha, provavelmente a gente estaria dando um glória a Deus, aleluia, não? Você nunca viu um testemunho de alguém que devia 10 mil E do nada apareceu um cheque para ele pagar a dívida? E veio na igreja dar testemunho, dizendo louvado seja senhor, glória a Deus e a gente achou isso maravilhoso? Você acha que é diferente desse texto? Imagina, você está devendo alguém, você não pagou alguém, e aí de repente você chega e recebe uma carta dizendo: assim, olha, sua dívida foi paga. Você faz até culto de ação de graças? Ou não? Entende, querido, como o nosso coração é corrupto em relação a isso? Porque eu já ouvi vários testemunhos de igreja dizendo Olha, eu meti os pés pelas mãos, eu estava devendo Aí Deus foi, bom, orei a Deus e de repente apareceu do nada Diz assim, olha, a sua dívida foi paga Aqui as dívidas tinham sido diminuídas Imagina se na sua dívida o cheque especial banco liga Diz assim, olha, ah, foi perdoado 50% da sua dívida Aí você não procura saber como foi que o banco, né, como já foi citado aqui, que não tem a, a, muita ética, decidiu, do nada, perdoar você em 50%. Porque a gente tem uma ideia de cavalo dado, o que, é que a gente faz? Ah, A gente não olha os dentes nem é isso. Ah, mas se foi um funcionário que foi demitido e está querendo fraudar o banco. Não importa, eu não estou querendo fraudar, eu sou beneficiário disso. Eu recebi o desconto, eu não pedi a ninguém. Entende, queridos? O que Jesus começa a fazer nessa, nessa parábola, que é tão difícil da gente entender. E aí, quando termina, e aí vem o, a questão mais difícil: é que o Senhor descobre o que aquele administrador fez e o que é que ele fez com esse administrador. Elogiou. Muito bem. Você fez certíssimo. Porque você já era iníquo e da iniquidade você tirou vantagem para si próprio. E aí Jesus, nessa parábola, diz, não sirvam a dois senhores, porque a iniquidade leva à iniquidade. O que Jesus está falando aqui, e para mim, para entender esse texto, eu entendo que Jesus está sendo irônico na maior parte do tempo. Jesus não está dando lições positivas Ele está sendo irônico Aqui na parábola, e aí é uma figura de linguagem Jesus faz assim, ah, você foi corrupto E da sua corrupção, o que é que você fez? Amigos, porque eu vou ser demitido do do, Pelo meu patrão Vou chegar naquele cara que, meu, que eu dei 50% De desconto, e como é que ele vai fazer? Ele vai me receber de quê? De braços abertos Eu usei da iniquidade para continuar Me afundando na iniquidade Eu usei da podridão Para continuar sendo mais podre eu usei do lama sal para ficar mais sujo na lama. E aí Jesus, ironicamente, diz. Muito bom. Grande caminho. Que decisão maravilhosa você tomou. Por quê? Porque os ímpios, esses sim, são mais espertos que os filhos da luz. É isso. O ímpio continua sendo ímpio e leva vantagem da impiedade. Esse é o caminho daquele que decide seguir a mamon. E por isso, querido, nós precisamos olhar e pensar a quem verdadeiramente nós estamos servindo. Porque se nós estivermos servindo o mamão, estamos andando de iniquidade em iniquidade e achando que as coisas estão sendo boas. Chegamos ao ponto de dar iniquidade, querer dar glória a Deus no meio da corrupção, no meio da treta, no meio do jeitinho. Nós começamos a andar conforme a música na nossa geração, quando falamos de dinheiro, todo mundo não faz, porque eu não vou fazer, se todo mundo faz, e aí Jesus quando entra nessa ideia, Jesus faz ironicamente, muito bom, muito bem, decisão maravilhosa que você tomou, da sua iniquidade, você se tornou mais iníquo, e da sua iniquidade, você fez amigos, e aí Jesus continua aqui, e aí Jesus no versículo 9 continua E eu vos recomendo Das riquezas de origem iníqua Fazer amigos Está vendo que Jesus está sendo irônico? Porque depois vem aqui versículo 14 Os fariseus que eram o quê? Avarentos Aqui Jesus não está mais falando a parábola Aqui Jesus está sendo irônico Das riquezas de origem iníqua Fazer amigos Para que quando aquelas os faltarem Esses amigos os recebam onde? Nos tabernáculos eternos. Sabe por quê? Porque Deus não vai te receber. E quando Jesus fala sobre tabernáculos eternos, Ele está dizendo, vai lá, que no dia do Senhor, eles vão lá te receber, porque Deus não vai. Dá para entender? Difícil, né? Mas aí Jesus começa, e começa a trazer a lição dessa parábola. E ele começa a trazer alguns princípios para nós, daqueles que têm Deus como verdadeiro Senhor da sua vida. E ele começa, ele começa assim, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Ponto. Seja fiel nas coisas pequenas. Seja fiel no pouco. Seja fiel nas coisas diminutas, porque é delas. São das coisas pequenininhas, que nós avamos abrindo exceções, e o pecado vai tomando conta da nossa vida e do nosso coração perceba que não é das coisas grandes que o diabo vem para conquistar o seu coração, é das pequenininhas, o diabo não vai pegar o marido para o adultério, de maneira escancarada, diretamente para o adultério, não, ele vai começar com uma piada, ele vai começar com uma, um, um vídeo, com uma foto, com uma pornografia, com um elogio, com uma brincadeira, é assim que o diabo vai agindo no nosso coração… E é assim também nas questões financeiras, porque quem não é fiel no pouco não pode ser fiel no muito, porque no pouco é onde somos verdadeiramente testados, porque no muito todo mundo vê, mas no pouco quem vê? De repente você está no restaurante e aí você, sei lá, consumiu uma conta deu 300 reais no final, aí você vai conferir a conta. E aí você descobre que o garçom esqueceu de botar um refrigerante. Seis reais. Aí você faz, hum, vou voltar para dizer que ele esqueceu. Já paga uns trezentos reais nessa conta. O dono Nelson já está ganhando muito. Deixa para lá. Ninguém vai perceber, ninguém vai notar, ninguém vai sentir falta. Entende como faz? É no pouquinho. E aí Jesus começa a falar, olha, para termos o senhorio de Deus na nossa vida... Nós precisamos entender que precisamos ser fiel aonde? No pouco. No pouquinho. Nas coisas pequenas. Nas coisas que você acha que ninguém está prestando atenção. Deus está prestando atenção nas coisas pequenas da sua vida também. Seja fiel no pouquinho e você vai ser fiel no muito. Mas não ache que se você é fiel no muito, você pode ser infiel no pouquinho, porque ele continua. E quem é injusto no pouco... O que é que ele fala? Também é injusto no muito. Querido, para Deus o nosso Senhor, precisamos ser fiéis a Ele no pouco e no muito. Sempre fiéis. Sem abrir exceções. Sem a conversa com a carne, com o pecado, com a malícia, com o mamão. Precisamos ser fiéis em todo o tempo. Não existe o pequenininho. Não, quando Deus é o Senhor da nossa vida. Todas as coisas são diante do Senhor, do mesmo tamanho, e nós vamos agir com Ele da mesma maneira. Financeiramente é isso. Se você é fiel no pouco, você vai sendo muito. Às vezes você está sendo muito fiel no muito, mas você está esquecendo do pouco. Às vezes do pouco você está deixando para lá. Às vezes do pouco você está dizendo, ah, isso é tão pouco, isso é tão insignificante a gente só pensa no muito, não querido, a fidelidade começa no pequeno e aí vai por muito, e aí Jesus continua, se pois não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origens injustas, e deixa eu só explicar aqui, porque parece que eu bem confuso, na verdade essas riquezas de origens injustas, a palavra que Jesus usa no grego é mamon, é isso, na verdade essa ideia, que foi traduzida, é para dizer assim, mamon como uma entidade, como Deus, aquela, a parte maquiavélica do dinheiro, não é que é um dinheiro roubado, tá certo? Que aí fica mais fácil entender, quando ele fala assim, se pois não fosse, se não vos tornasse fiéis, na aplicação do mamon, ou seja, do dinheiro, da riqueza, naquela riqueza mundana, do mundo, do cotidiano, do dia a dia, aí Jesus fala, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Ou seja, quem Deus, disse acha que se você não for fiel naquilo que Deus te dá de terreno, mundano, você não vai, você acha que Deus vai te dar as riquezas do céu por você? Se você não é fiel no pouco, como é que Deus vai ser fiel no muito? Porque se você é infiel no pouco, você vai ser infiel no muito. Então, quando leia aqui essa, é, é, de, de naturezas injustas não é dinheiro roubado. É dinheiro mundano, é isso que Jesus está falando Se você não for fiel E olha como Jesus fala Se você não for fiel Com a riqueza que Deus tem te dado Se você não administrar fielmente Aquilo que Deus colocou na sua mão Deus não vai te dar aquilo Que é infinitamente maior, que é o espiritual Que é aquela riqueza Que ninguém vai poder tirar das tuas mãos Que a, 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 a prata e o ouro Elas não vão se corroer Ninguém vai roubar, elas não vão se perder Porque vem dos céus mas olha como Jesus faz essa ligação E querido, nós precisamos abrir os nossos corações Porque esse é um assunto muito delicado para nós E Jesus fala Se você não for riel, fiel Nas riquezas desse mundo Deus não vai te dar As riquezas celestiais para você administrar Você já pensou nisso? É isso que Jesus começa a falar Por quê? Porque você não pode servir a dois senhores Porque a única maneira você ser financeiramente agradável a Deus, é você ter Deus como seu Senhor. E aí você vai administrar o mamão corretamente. E Deus vai te dar as riquezas celestiais para você administrar também. Não sei se eu consegui ser claro no texto, mas é isso que Jesus fala. E esse é o contexto quando Jesus fala, você não pode servir as dois senhores. E nisso, queridos, eu quero, primeira, em primeiro lugar, não sei nem quanto tempo eu já, já me perdi, não sei nem que horas eu comecei, então vamos pensar que eu comecei agora, tá? Zerou. Eu convido que, para a gente entender isso, a gente precisa ter uma avaliação pessoal, verdadeira e sincera sobre esse tema. A pergunta é: quem aqui nessa noite serve a mamon? Ou prefere servir mamon no lugar de Deus? Sinceramente, todos nós vamos dizer ninguém. Se a gente perguntar aqui quem serve as riquezas, provavelmente a resposta não, não vai ser ninguém. Mas a, essa avaliação ela tem que ser um pouco mais pessoal, do tipo, não é do tipo, o que é que seu marido tem feito com o dinheiro, como é que seu cunhado, como é que seu vizinho, como é que está ao seu lado, não, ela é sua. Ela tem que ser sincera, porque não adianta, ela é diante de Deus, e ela tem que ser profunda. E eu vou tentar usar um exemplo disso, Está lá em Lucas, capítulo 18, versículo 18, quando ele diz assim, você pode só ouvir, porque senão a gente vai abrir muito texto, vai perder muito tempo. Diz assim, certo homem, você já conhece esse texto, de posição, perguntou-lhe, bom mestre, conhece essa história? que farei para dar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me chama de bom? Ninguém é bom, senão só que é Deus. Sabes os mandamentos? não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe, replicou ele, tudo isso tenho observado desde a minha juventude, então, perguntando a esse jovem, quem você serve? A Deus ou a mamon? Qual é a resposta do jovem? A Deus, desde jovem eu faço tudo, todos os mandamentos, todos os mandamentos que estão lá, todos eu faço desde que eu sou jovem, e aí Jesus respondeu, ouvindo-lhe, Jesus disse-lhe, uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo essas palavras ficou muito triste, porque era riquíssima. Aí continua o texto. E Jesus, vendo-a assim triste, disse-lhe, quão dificilmente entrarão no reino de Deus que tem o quê? riquezas. Quer dizer, você quer ser rico? Segundo Jesus, você vai dificultar a sua vida com ele e o seu acesso. Porque Jesus diz assim, quão dificilmente entrarão os ricos? Mas nós vemos uma, um grupo, uma igreja, um momento que todos nós queremos ser ricos. Qual o preço da sua riqueza? Jesus, quando olha, fala assim, quão Dificilmente entrarão os ricos no reino dos céus Você percebeu que quando a gente fala desse texto A gente fala muito mais das exceções do que Jesus queria falar? A gente lê esse texto e diz Olha, mas não todos os ricos Aí a gente começa a falar das exceções Aí Jesus continua porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha Do que entrar um rico no reino de Deus E aí as pessoas começam a, 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 a interpretar essa agulha Dizendo que na verdade não é tão difícil a agulha assim Que na verdade é uma agulha de médico que passa numa boa tal Porque a gente quer mudar aquilo que Jesus falou Porque queridos, segundo aquilo que Jesus falou Vai de encontro ao nosso coração Vai de encontro à nossa necessidade Vai de encontro à nossa mentalidade O que Jesus está falando é Cuidado com as riquezas porque existe um jovem rico, muitíssimo rico, que achava que servia a Deus, mas na verdade ele estava servindo a mamão, o que é que pastor está falando pastor, eu estou falando cuidado com o dinheiro, e cuidado com a sua ganância, porque a tua ganância pode te levar para longe de Deus, e o preço do seu sucesso, o preço da sua riqueza, pode custar aquilo que Deus pretendia para você como ministério, como vida, como caminhada, ao ponto daquele jovem Jesus dizer assim, só faltava uma coisa para esse jovem, ter Deus como Senhor e não mamou. E aí quando Jesus fala isso, olha o que os discípulos disseram, e os que ouviram disseram, sendo assim, quem pode ser salvo? A ideia é, Jesus, se os ricos não vão para o céu, quem vai? Ou, talvez fosse, se esse jovem não vai para o céu, quem vai, Senhor? Se esse jovem, que provavelmente era conhecido, que tinha acesso a Jesus, que era conhecido como um homem justo, íntegro, que era obediente à lei, porque Jesus não, não fala que ele não era obediente à lei, os discípulos olharam e disseram assim, se esse não vai, Senhor, quem vai? E aí Jesus diz assim, mas ele respondeu, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Quem vai? Aquele que não depende de si. Aquele que não é arrogante. Aquele que não é soberbo. Aquele que é humilde e entende que tudo vem de Deus e é para Deus e faz para a glória do Senhor Jesus Cristo. E aí os discípulos disseram, respondeu-lhe Jesus, em verdade. Ele diz assim, aí depois ele diz assim, e disse Pedro, olha o diálogo como está uma coisa meio Diferente. Eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. <risos> Olha o Pedro, assim, se não vai para esse jovem, ele diz assim: o impossível para Deus. Ele faz assim: não, nós abrimos mão de tudo, Senhor, por causa do Senhor. E olha a resposta de Jesus como ela é direta, respondeu Jesus, em verdade, em verdade vos digo que ninguém A que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmão, ou os pais, ou os filhos, por causa do Reino de Deus, que não receba No presente, muitas vezes mais, e no mundo por vir, a vida eterna louvado seja o nome do Senhor, querido Deus Jesus, mas nós vamos abrir mão de tudo por ti. E nós, vocês serão recompensados por Deus. Porque o que importa é servirmos a Deus acima de todas as coisas. Meus irmãos, entenda essa realidade. O sucesso não está nas posses, não está no que você conquistou, não está no que você ganhou, mas está naquilo que Deus é para você. Isso é o que importa no final. Por isso, Jesus fala, é tão difícil para o rico porque o rico naturalmente, aquele que serve o mamão é soberbo Normalmente, naturalmente ele só é soberbo, por quê? Porque ele conquistou E quem não conquistou? Não conquistou porque não abriu mão Porque ah, ah, não se dedicou Porque não estudou Porque não trabalhou Você já viu como é isso? Quem tem, despreza quem não tem Do tipo, não tem por quê. Não, fez o curso de finanças e equilíbrio De finanças necessário Que é vendido por apenas 10 mil reais Para você aprender a trabalhar com suas finanças Ah não, ele não está aí porque ele não investiu Não sei onde Ah, ele está nessa situação, nesse carro velho Porque na verdade E veja meus irmãos Quantas vezes a nossa igreja está levada a esse tipo de testemunho Eu andava num carro velho Agora eu ando num carro zero Eu morava no Guará Agora eu moro no Jardim Botânico eu era empregado, agora sou empresário E a gente bate palma como se isso fosse A, a grande vitória da vida Ah, meus irmãos, quantas vezes na adolescência Eu não orei para Deus para aparecer um cheque Na casa, na caixa do correio Estou endividado, Deus lembrava Daquele testemunho, lembra daquele testemunho Daquele rapaz na igreja, que estava endividado O Senhor mandou um cheque para ele Minha dívida é tão menor do que a dele O Senhor manda um chequinho também É mais fácil Manda alguém pagar Manda alguém resolver Não importa como, Senhor, só resolve Não, querido O nosso coração tem que estar no Senhor E aqueles que seguem o Senhor Jesus disse Esses nunca serão abandonados por Deus Por isso, querido Quando eu leio esse texto de Jovem Rico Eu tenho que entender Que eu preciso Com muita sinceridade Honestidade e profundidade Avaliar quem tenho seguido porque se você não responder essa res pergunta hoje, um dia você vai ter que responder no dia do Senhor. Um dia todos nós vamos ter que responder a essa pergunta para Jesus Cristo, que o jovem rico foi embora porque tinha muitas coisas. E a pergunta é, se você tivesse que abrir mão de tudo que você tem, de todos os seus bens, doar aos pobres e simplesmente seguir a Jesus, você toparia? Essa é a pergunta. Ah, mas Jesus não está pedindo isso Não, não está, óbvio que não está E de novo, nunca permita que nenhum pastor diga Que ele está falando isso para você doar para ele ou para a igreja Porque Jesus não estava interessado no dinheiro daquele homem De novo, Jesus não quer o nosso dinheiro Jesus quer o nosso coração Mas se chegar algum momento na sua vida Onde você não estiver disposto a abrir mão de tudo isso Para Jesus Tem alguma coisa errada Se você colocar qualquer critério Que faça servir a Jesus Que não seja o próprio Jesus Há um grande uma grande possibilidade de mamão estar maior na sua vida do que deveria e ele foi embora porque era rico Senhor, mas eu sou rico como é que eu vou dar tudo o que eu tenho como é que eu vou dar tudo o que eu tenho para os pobres e vou te seguir você só faz isso se você entender que Deus tem uma riqueza muito maior para te dar de vida se você só faz isso se você entender que Deus tem muito mais do que riqueza para te dar Deus tem prosperidade para te dar meus irmãos, e assim como aquele jovem, o dinheiro impediu aquele jovem de verdadeiramente se vir ao Senhor. Tomemos cuidado para que o nosso dinheiro não nos impeça de verdadeiramente se vir ao Senhor. Os nossos sonhos, os nossos objetivos, as nossas conquistas. Ah, Senhor, eu acabei de me aposentar. Então vai fazer missões, não. Senhor, acabei de me aposentar. Agora eu tenho que viajar, eu tenho que aproveitar o mundo. Eu tenho que usar da riqueza que eu tenho. Aí Jesus está dizendo, então faça o seguinte, quer usar da riqueza? Pegue toda a sua aposentadoria, dê aos pobres e siga-me estamos dispostos a isso? responda intimamente porque se você quer ter uma vida financeiramente ajustável, aos olhos de Deus a sua resposta tem que ser de Pedro, Jesus, eis que nós abandonamos tudo por tua causa tudo o que o Senhor pediu foi por sua causa porque se servirmos a mamão a ideia é um pouco diferente, segunda coisa queridos, que eu quero passar rapidamente é que primeiro, essa avaliação tem que ser e faça essa avaliação esse questionamento sempre se avalie, porque e é nas pequenas coisas de novo, quem é fé no pouco é fé no muito. Segundo, nós estamos usar quando Deus é o nosso Senhor, nós usamos os princípios de Deus para administrar as nossas finanças. Nós não administramos conforme o mundo, nós não administramos conforme os ímpios, nós administramos conforme Deus quer que nós administremos. E como é que Deus quer que a gente administre? Veja, querido, Deus não tem uma fórmula para todo mundo Mas tem um princípio E eu entendo que tem três coisas que Deus faz pelo dinheiro Que nós devemos usar como princípio para o dinheiro que Deus nos dá Primeiro é o nosso sustento e é o pagamento das nossas contas Ufa Porque parece que a gente é, é, Para se ver a Deus tem que ser todo mundo Meio que é, é, Agora me fugiu o nome ah, franciscano, tem que pedir tudo, você não pode usar um relógio bom, você não pode ter carro, olha o carro e o pobre, não querido, a primeira coisa que Deus deu, deu o dinheiro é para você sustentar e para você viver bem para a glória dele, dinheiro não é pecado, olha, se você voltar de novo Mateus capítulo 6, Jesus está dizendo assim, olha, se Deus é o teu Senhor, você não anda ansioso, mas ele fala, olha... Por exemplo, as aves, as aves do céu Olhe os lírios E aí Jesus fala assim Porque o homem se preocupa O um mundano, aquele que não tem Deus O um injusto, ele se preocupa Com o que vai comer, o que é que vai vestir E aí Jesus fala assim Você não se preocupa Porque Deus conhece as suas necessidades Deus sabe que você tem Conta para pagar E uma coisa que Deus não quer Que você seja caloteiro então, a primeiro princípio, que o dinheiro que Deus te deu, é para você poder viver, da maneira que Ele quer, olha o Davi, rei Davi, olha Salomão, eles tiveram muitos, olha Abraão, Abraão foi rico, a sua geração foi rica, Davi foi rico, Salomão foi rico, isso não foi um problema, per si, haviam pessoas ricas que sustentavam o ministério de Jesus, e Jesus não ia contra elas, porque ter dinheiro não é pecado… Agora, você vai viver de acordo com o que Deus lhe deu Porque o dinheiro que Deus te deu Dá para comprar um carro de mil reais Você vai comprar um carro de mil reais Hoje não dá Mas sei lá, de vinte mil reais Você vai ter um carro de vinte mil reais Se Deus te deu dinheiro para você ter um carro de cem mil reais tem um carro de cem mil reais Agora, a fé evangélica não é Eu tenho dinheiro para vinte Mas eu creio que eu sou filho do rei E por isso eu vou andar num carro de cem E me divido para ter cem Isso não tem nada a ver com os princípios de Deus sobre finanças Entende a diferença, querida? Só que a diferença é que se você estiver num carro de 100 mil, no de 20 mil, ou no de mil, ou não tiver carro nenhum, como a gente cantou aqui, a nossa alegria continua sendo de quem? Do Senhor. Se as coisas não derem certo, nós continuamos alegres, porque o Senhor nos sustenta. E nós não somos melhores do que quem anda de ônibus, nós não somos melhores do que quem anda a pé. Não, querido, porque não é isso que nos define, que nos define é o nosso relacionamento com Deus. Então o primeiro princípio é Aquilo que Deus te deu use para o seu bem Use para você Use para a glória dele Por isso tome cuidado daquilo que Deus deu nas tuas mãos E administre corretamente Então querido O primeiro princípio que Deus te deu sobre finanças é Use para você E pague suas contas E viva do jeito que Deus quer que você tenha Aí querido eu não sei Quando eu descobri isso Chega e me fez assim Ufa Quer dizer que eu posso viajar de férias? Pode? Quer dizer que eu posso ter um carro? Pode. Mas não é pecado? Não, não é. Não tem problema. Deus te deu. Louva o Senhor. Glorifica o Senhor por isso. E querido, eu quero que a gente entenda nós precisamos estar mais alegres com o que Deus tem dado. Porque aí vem um alerta. Quando Deus é o nosso mamô, em vez de alegria nos nossos lábios e coração pelo que Deus tem nos dado, nós reclamamos daquilo que pagamos. Vou dar um exemplo simples. Você tem carro, abasteceu o combustível, foi lá na bomba, sete reais e pouquinho a minha pergunta é você murmurou ou agradeceu a Deus por ter enchido o tanque nossa fui roubado já viu você já, quantas vezes você fez essa expressão fui no supermercado e fui roubado fui na, na no posto de gasolina nessa assim é mais como hoje Daí né? fui roubado querido deixa eu dizer uma coisa a você Deus tem sido tão gracioso com você e mesmo com a gasolina nesse absurdo de sete reais ele ainda dá condições de você encher o tanque do seu carro. Você já imaginou como Deus ter sido bom com você? Quantas pessoas não têm podido encher? Ah, pastor, mas aí fica muito... É, mas é isso. Você vai no supermercado, olha o preço da carne, você levanta a mão, né? Fui assaltado. Fui roubado. Cara, quem foi que botou a arma na sua cabeça assim, vá naquele supermercado, compre esse produto? Quem é que te obrigou a você ter um carro, a ter que botar combustível nesse carro? Para toda vez que você fizer, você reclama... Quer você já conviveu com alguém que só reclama? Você vai assim, todo dia, pastor, eu sou esse, né? É horrível. Agora imagina Deus olhar para você e falar assim, Cláudio, eu fui generoso, eu te dei o suficiente para você colocar o combustível, sei que é caro, mas eu te dei essa condição. E você sai como se tivesse sido roubado. Você pode reclamar do preço, claro que sim, mas você tem que entender que Deus tem sido extremamente gracioso com você. O problema é que, de vez de a gente reconhecer o quanto Deus tem sido maravilhoso conosco, nós estamos reclamando de tá poder pagar as coisas. Estamos reclamando do preço das coisas. E, querida, eu não estou falando aqui que a gente tem que ficar satisfeito, achar maravilhoso, sete reais, não, que seja 20 reais o gasolina. Não estou nisso, eu não estou falando disso. eu estou dizendo que você é caro, mas Deus tem sido gracioso e superabundante na minha vida, e Deus continuou me sustentando mesmo sendo caro é você entender que tem um Deus te protegendo por trás de tudo, e te cuidando de tudo, mas querido, nós somos a geração de crente, que passou por uma pandemia, que às vezes ficou curado da doença, e não dá glória a Deus, uma, que não ficou doente, e não dá glória a Deus, nós somos da geração de crente, que quando vai tomar vacina, vai uma cartaz do tipo, viva a SUS, viva a SUS não, viva o nosso Deus que nos sustentou, Deus é o nosso Senhor da nossa vida mas nós somos a geração que reclama nós somos a geração que quando está caro, a gente parece que é roubado esse é o sentimento, não querido nós não fomos roubados porque nada é nosso, tudo Deus nos deu para o nosso sustento nosso coração tem que se alegre nosso Deus porque por mais que seja apesar da crise Deus nos sustentando, louvado seja o nome do Senhor Deus te deu dinheiro para o teu sustento querido, não reclama disso não reclama de Deus. Ah, mas eu não estou reclamando para Deus. Não, mas está reclamando o tempo todo. Que absurdo isso. Olha que absurdo isso. Eu não posso mais aquilo. Eu não posso mais aquilo. Olha o preço que ficou não sei o quê. olha Não, querido, nem é isso que Deus quer. Primeira coisa, o seu dinheiro é para o seu sustento. E agradeça a Deus que tem sido mais do que suficiente. Deus tem sido cuidadoso com você. Segundo aspecto é que Deus nos dá o nosso dinheiro para o sustento do reino. É para o nosso sustento, mas também é para sustentar o reino de Deus. E querido, aqui vem um grande problema que tem crente que acha que dar dízimo e oferta é ser roubado. Essa é a forma que existe. Você vai dar o dinheiro para aquele ladrão lá do pastor? Você vai dar oferta para o pastor poder trocar de carro novo? Olha a caminhonete que ele anda, né? Segundo Lara. um carro muito grande para apenas duas pessoas. É um desperdício. Não, que é isso, meu dízimo não, que tira o dízimo dele, ele vende o carro, ande no uno que dá ele anda numa boa, e que ainda fique agradecido a Deus porque tem um uno para andar. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a gente acha que o dinheiro da igreja é nosso. A gente acha que é nosso, não, o, o pastor é sustentado com o meu dinheiro. Não, querido, eu não recebo. De você, você é fiel a Deus Porque se eu disser que amanhã não precisa pagar Nenhum pastor dessa igreja O seu dízimo continua sendo um compromisso diante de você e Deus Ou não Você é dizer que a igreja agora não tem conta nenhuma para pagar Você está livre de ser dizimista? É isso que a Bíblia ensina? Não Não tem nada a ver uma coisa com outra Mas querido, nós somos a geração da classe média Que se a gente pagar alguém parece que a gente está sendo roubado A gente é da geração que As empresas terem lucro É crime mas salários altos não são. Você já viu a loucura que é isso? Se eu chegar e dizer assim, pastor, quanto é que você ganha? O meu salário é 50 mil reais. Nem todo mundo vai dar glória a Deus. Mas aí se o Wagner chegar para ele dizer que a empresa dele lucra 50 mil por mês, todo mundo vai dizer assim, ladrão. Ladrão, capitalista, sem coração, sem alma. Como é que você ganha 50 mil por mês? O salário, do funcionário público alto pode. Mas o ladrão da empresa, não... entende como a gente está errado? Porque o da empresa a gente acha que é a gente que está pagando. Não, querido, a gente está pagando por um, pre... um serviço prestado que a gente precisa. E é digno pagar aqueles que nos fornecem. É honra. A Bíblia diz isso, que o trabalhador é digno do seu salário, desde que eu não pague. Não é isso? Vou dar um exemplo claro para a gente ver como é isso na igreja. Há uns dois anos o Alcides tirou uma licença, porque estava precisando tratar das questões médicas. Uma das questões que eu tive que trabalhar foi alguém que chegou, e alguém com muito amor, com muito carinho, disse, pastor, mas o pastor vai ficar três meses fora e vai continuar recebendo salário? Vai. Mas, pastor, não é por licença médica? Três meses no INSS? Eu fiz a é, mesmo no INSS. E por que a gente não bota ele no INSS? Disse, assim, porque a igreja não paga o INSS dele pastor, não paga o INSS? não, e você sabe disso, as contas são abertas todo mês, você sabe disso não tem INSS pago, não ah, mas tem que recolher, tá bom, quem vai pagar? você ah, mas é melhor não recolher não, né pastor? vai sair do meu bolso eu vou ter que ser mais fiel no dízimo por causa disso, né? no próximo domingo vão estar falando que tem conta para pagar e aí eu vou ficar culpado porque se não tiver conta, né? Deus não cobra, Deus não manda a cobrança Deus só quer o coração, então tá, tá boa. Entende, querido, como é diferente? Não, querido. Deus te deu o privilégio, com suas finanças, sustentar o reino dele e aqueles vivem do reino dele. Ah, mas pastor fica rico, é exatamente. Ó, o é riquíssimo, vocês já viram, não? Riquíssimo, ele anda, né? Anda assim, no ouro, essa coisa cheia de ouro, cheia de... Não, querido, pastor não fica rico com o evangelho, mas ele pode sustentar a família dignamente, como você sustenta a sua? Porque o trabalho pastoral não é menos digno do que o seu. Mas parece que é menos trabalho, né? Não, pastor, eu fiz um concurso. Você fez um seminário. <risos> não, pastor, eu, eu trabalho no Banco do Brasil. Você é pastor da igreja, tem que ganhar pouco mesmo. Você acha que não, querido? A gente está discutindo no Ministério A1 um salário mínimo. Desculpa abrir aqui, mas a gente está discutindo ah, um mínimo de piso salarial para os pastores. Sabe qual foi a proposta que a gente recebeu? Não, acho que um salário mínimo é mais do que suficiente para o pastor viver. É engraçado. Sabe quanto essa pessoa que dá essa sugestão recebe? Garanta você que é muito mais do que um salário mínimo. Mentira. Foram dois. Não, foi um mesmo, né, Nilão? Foram dois. Não, foi um bom dos. Dois salários mínimos é mais do que necessário. É, realmente. Ele tem que ter carro, tem que ter gasolina para visitar, ele tem que sustentar, tem que pagar a escola. Pagar a escola não, pastor. Bota na escola pública exatamente como é o sonho do seu coração, não é isso, querido? Seu filho estude numa escola pública? Por que tem que ser diferente? Por que com menos honra? Porque você está iludido, achando que você é que está pagando os luxos. Que a caminhonete do pastor foi paga com o seu dinheiro, que o meu carro foi pago com o seu dinheiro. Não, querido, não foi pago com nenhum, porque a gente nunca roubou a igreja. A gente nunca tirou um centavo a mais do que a igreja. A gente vive conforme aquilo que a igreja entende que a gente deve viver e louvado seja o nome do Senhor por isso. Sabe, queridos, a gente precisa entender que é um privilégio você ser dizimista e ofertante. E deixa eu dizer uma coisa aqui, eu vou, vou andar mais rápido. Mas toda vez que você entrega o seu dízimo e sua oferta na igreja, para o reino de Deus, não para pastor, porque tem gente que não é dizimista, mas gosta de amaciar o ego do pastor. Tem gente que não é dizimista, mas aí sabe o pastor com a dificuldade fala, Não pastor, só porque o senhor está com dificuldade Vou lhe dar uma oferta especial E aí fica querendo ter o teu pastor na mão Não pastor, o senhor precisa tirar a férias Se o senhor não tira a férias, o senhor está cedido, Eu vou pagar suas férias E fica de, da classe média do bonzão Não, seja fiel nos seus dízimos suas ofertas Os pastores dessa igreja não precisam da sua oferta A não ser que Deus diga claramente a você que precisa dar Porque nós temos salários e vivemos conforme esse salário Seja fiel nos seus dízimos suas ofertas a igreja, ao Senhor, porque toda vez que você traz o seu dízimo e sua oferta à casa do Senhor, espiritualmente, você está dizendo, eu não sirvo a mamon, eu sirvo a Jeová, amém? Entende isso, querido? Toda vez que você traz os seus dízimos ao Senhor, você está dizendo, Deus, entre mamon e o Senhor, eu escolho minha fidelidade ao Senhor, é espiritual, não é só financeiro, porque aí sim vem um princípio eterno, se Deus é o seu Senhor, você ama dar. E aí vem o último princípio sobre as finanças. É que o que Deus te deu, Deus te deu para você ser bênção na vida do próximo. Amém? Amém, querido? Porque Jesus Cristo falou, e não está dito nos Evangelhos, mas está lá em Atos, e eu quero que você abra lá nesse texto, porque às vezes a gente passa a, por alto dele, Atos capítulo 20. Versículo 35 O apóstolo Paulo está se despedindo dos presbíteros de Éfeso E aí ele está essa última recomendação Que às vezes a gente passa por alto Ele diz assim Tenho-vos mostrado em tudo Que trabalhando assim é mister Socorrer os necessitados E recordar as palavras do próprio Senhor Jesus Cristo Vamos dizer todos juntos Mais bem-aventurado é dar do que Amém? Querido, dá é melhor que receber! Ah, como estamos errados na nossa geração, não é não? Porque eu, querido, fui criado numa geração que recebi tudo. Deus foi muito gracioso comigo. Eu nunca passei fome. Meus pais, meu pai era professor universitário, minha mãe também teve curso superior. Ah, eu estudei em colégio particular a vida toda. Nunca faltou o que vestir, eu não tenho um, um testemunho do Alcides Nunca passei por dificuldade e sempre recebi tudo E a maior graça que eu tenho É mesmo tendo recebido tudo, Deus dizer que é melhor dar do que receber Mas você já viu como é constrangedor receber? Você quer dar, mas parece que quando você dá você está humilhando a pessoa não, eu quero lidar isso, não, mas que é isso, eu estou sendo pesado a você, não, para mim é bom dar, para mim é bom ser generoso, para mim é bom ser usado por Deus para ser bênção na sua vida, e querido, abra o seu coração para isso e Deus vai te mostrar, porque Ele tem me mostrado infinitas vezes isso, já teve culto de eu estar orando antes, quando eu recebi o meu salário, eu falei assim, o que é que eu faço salário? e Deus disse assim, olha, separe esse dinheiro para dar para fulano na igreja, e aí eu fiz assim, tudo isso, senhor? Não, tudo isso mesmo. Então tá bom. Fui lá, juntei, coloquei num, num envelope, cheguei no culto, apertei a mão da pessoa, dei um abraço, coloquei o, 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 no bolso, espero que ela nem saiba que tinha sido eu. E pronto. Alguns meses depois eu soube que aquela pessoa estava dizendo assim, eu tinha uma, uma conta para pagar, não sabia como. E veio alguém na igreja, do nada, colocou o dinheiro no meu bolso e eu tinha que, exatamente aquela conta que eu tinha para pagar. Sabe o que mais feliz é que ele não saiba que sou eu. Porque se ele não souber que sou eu, ele só vai dizer uma coisa, glória a Deus. Mas se ele souber que foi, fui eu, ele vai dizer assim, glória a Deus, mas obrigado, pastor Luciano. Não, querido, a gente tem que buscar o glória a Deus. Por isso Deus fala, quando a tua mão der, que a tua mão esquerda não saiba que a tua mão deu. Se você puder dar sem que a pessoa saiba Porque quando a pessoa não saiba Ela vai dar a glória a Deus Porque Deus foi, foi usado para abençoar aquela pessoa Querido, não seja a pessoa que queira receber um cheque do nada Para pagar suas contas Peça a Deus dinheiro para pagar suas contas Mas peça a Deus para ser usado por Deus Para abençoar pessoas Para que elas glorifiquem o nome de Deus Através do ministério que Deus tem lhe dado E dos bens que Deus tem lhe dado Porque bem-aventurado, feliz É dar do que receber Querido, se alguém lhe deu, porque Deus mandou, receba com gratidão. Porque não é esmola, e deixa eu dizer isso para vocês. Ele fala duas coisas. Uma é, é o apóstolo Paulo vai dizer isso: "Cuide daqueles necessitados, isso é obrigação nossa." Oferta não é para aquele que está mendigando e necessitado, isso é uma obrigação nossa. Oferta é para aqueles que Deus coloca no nosso coração, que nós devemos usar as nossas posses para sermos instrumento de bênçãos para ele. Às vezes é para o mimo que seja o mesmo que Deus está dando para ele. Os princípios financeiros para ter uma vida ajustada que agrada a Deus é isso. Um, viva de acordo com o que Deus tem lhe dado. Pague suas contas. Se Deus tem lhe dado muito, amém. Coisa boa, maravilha. Não inveja você em nada. Usufrua porque Deus foi bondoso com você. Se Deus tem lhe dado pouco, amém. Glória a Deus. Viva bem com Deus, com o que Deus tem lhe dado. Também não lhe inveja nada, mas use daquilo que Deus tem lhe dado seja feliz com Deus que tem lhe dado. E viva de acordo com o que Deus tem lhe dado. Segundo, entenda que é um privilégio poder sustentar a obra de Deus. Credo, entenda. E aí eu vou dizer para vocês, para mim é um privilégio poder ser usado por Deus para sustentar o ministério do pastor Alcides. E eu sou alguém que ando com ele e tenho esse privilégio. Eu pago sozinho? Não. Mas eu sou fiel nos meus dízimos e minhas ofertas. E para mim é um privilégio poder sustentar aqueles que têm trabalhado aqui nessa igreja. Que Deus me dê mais para eu poder ajudar com mais. Mas é um privilégio para mim. E sei que Deus vai te abençoar assim como tem me abençoado quando nós sustentamos o reino de Deus. E por último, eu faço esse desafio para você. Abre o seu coração para ser bênção de Deus, para abençoar uma outra pessoa. Abre o seu coração para dizer, Deus, quem está precisando ser abençoado por Ti? Quem está precisando receber um mimo do Senhor, uma oferta do Senhor? Às vezes pode ser direto para a igreja, às vezes a igreja está precisando, às vezes pode ser diretamente para alguém, mas eu garanto a você, se Deus fizer, Deus vai encontrar. E eu quero dizer a você, não vai ter ninguém que tenha aberto mão de pai, mãe, casa, filho e filha que Deus vá desamparar. Você não vai ficar mais pobre, porque você sustentou o reino de Deus e foi usado para abençoar pessoas. Não é isso que te endivida. Você não está endividado porque você ajudou alguém. Normalmente você está endividado porque você deixou mamão tomar conta da sua vida e você viveu acima das suas posses. Ajuste o seu coração e que Deus nos dê a graça de todos nós. Ao sermos confrontados com Jesus Cristo, dizendo Deus ou mamão, todos nós possamos dizer quem? Deus, somente Deus, nada além de Deus. Amém? Amém? Amém, querido. Que Deus aplique a sua palavra no seu coração. Se eu não fui entendido, me procura. O texto é difícil. Se ficou alguma dúvida, a gente pode conversar. Mas lembra disso. Dois vezes Jesus falou isso. Ninguém pode servir aos dois senhores. Jesus falou e repetiu. Ouçamos o nosso Senhor e servamos apenas a Ele.